0: والشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين وكذلك إذا غل الإنسان شيئاً مما غنمه يعني أخفاه وجحده فبالحديث الأول أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أقبلوا يعني إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم يقولون فلان شهيد فلان شهيد فلان شهيد حتى مروا على ذكر رجل فقالوا فلان شهيد فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلا يعني ليس بشهيد لقد رأيته في النار في بردة غلها أو عباءه البردة نوع من الثياب والعباءه معروفه غلها يعني كتمها غنمها من اموال الكفار وقت القتال فكتمها يريد ان يختص بها لنفسه والعياذ بالله فعذب بها في نار جهنم وانتفى عنه انتفت عنه هذه الصفه العظيمه وهي الشهاده لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال كلا يعني ليس بشهيد لانه غل هذا الشيء البسيط فاحبط جهاده نسال الله العافيه وصار في النار قال الله تعالى وما كان لنبي ان يغل ومن يغل يات بما غل يوم القيامه ففي هذا دليل على انه لا ينبغي لنا ان نحكم على شخص بانه شهيد وان قتل في معركه معركه بين المسلمين والكفار فلا نقول فلان شهيد احتمال ان يقول غل في سبيل الله لو غل قرشا واحدا زال عنه اسم الشهاده والعياذ بالله ما ندري لعله يجحد لو مسمار واحد فانه لا يكون شهيدا وكذلك ايضا احتمال ان تكون نيته غير صواب بان ينوي بذلك الحميه او ان يرى مكانه ولهذا سئل النبي عليه الصلاه والسلام عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حميه ويقاتل في سبيل الله اي ذلك يقاتل شجاعة ويقاتل حميه ويقاتل مكانه اي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله والنيه امر باطني في القلب لا يعلمه الا الله ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ما من مكلوم يكلم في سبيل الله أي ما من مجروح يجرح في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله انتبه لهذه النقطة الله أعلم يعني قد نظن أنه قاتل في سبيل الله ونحن لا نعلم والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك ولهذا ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه فقال باب لا يقال فلان شهيد يعني ما تعين تقول فلان شهيد الا اذا عينه الرسول عليه الصلاه والسلام او ذكر عند الرسول صلى الله عليه واله وسلم واقر فحينئذ يحكم بشهادته بعين والا فلا تشهد لشخص بعين ونحن الان في عصرنا هذا أصبح لقب الشهادة سهلاً ويسيراً كل يعطى هذا الوسام حتى لو قتل ونحن نعلم أنه قتل أنه قتل حمية وعصبية لأننا نعلم عن حاله أنه رجل ليس بذاك الرجل المؤمن ومع ذلك يقول فلان شهيد فلان شهيد استشهد فلان وقد نهى عمر رضي الله عنه عن أن يقال فلان شهيد قال انكم تقولون فلان شهيد فلان قتل في سبيل الله ولعله ان يكون كذا وكذا يعني غل ولكن قولوا من قتل في سبيل الله او مات فهو شهيد عم من, من قتل او مات فهو شهيد اما تقول فلان شهيد فهو وان كان في المعركه يتشحط بدمه فلا ترى شيئا علمه عند الله قد يكون في قلبه الشيء لا نعلمه ثم نحن شهدنا أو لم نشهد إن كان شهيدا عند الله فهو شهيد وإن لم نقول إنه شهيد وإن لم يكن شهيدا عند الله فليس بشهيد وإن قلنا إنه شهيد إذا نقول نرجو أن يكون فلان شهيدا أو نقول عموما من قتل في سبيل الله فهو شهيد وما أشبه ذلك أما الحديث الثاني ففيه دليل على أن الشهادة إذا قاتل الإنسان في سبيل الله صابعاً محتسباً مقبلاً غير مدبر فإن فإن ذلك يكفر عنه خطيئاته وسيئاته إلا الدين إذا كان عليه دين فإنه لا يسقط بالشهادة لأنه حق آدم وحق الآدم لا بد من وفائه وفي هذا دليل على عظم الدين وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتساهل به ومع الأسف أننا في أصلنا الآن يتساهل الكثير منا بالدين تجد يشتري الشيء وهو ليس في حاجة إليه بل هو من الأمور الكمالية يشتريه ب... في ذمته بالتقسيط أو ما أشبه ذلك ولا يهمه هذا الأمر تجده فقيرا يشتري سجارة بثمانين ألف تسعين ألف مئة ألف وهو يمكنه أن يشتري سيارة بعشرين ألف كل هذا من من قلة الفقه في الدين وضعف اليقين احرص على أن لا تأخذ شيئا بالتقصير. وإن ذاتك الضرورة إلى ذلك فاقتصر على أقل ما يمكن نسأل الله أن يحمينا وإياكم مما يغضبه وأن يقضي عنا دينه ودين عباده إنه جوال كريم
1: Analyze, analyze. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم.
0: الله رحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ الاستفهام هنا للاستعلام الذي يراد به الاخبار لان المست لان المستفهم تاره يستفهم عن جهل ولا يدري فيسال غيره وتاره يستفهم ل... للتنبيه لتنبيه المخاطب لما يلقى اليه او لتقرير الحكم فالمثال الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر أينقص إذا جف؟ يعني الرطب؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك. أما هنا فسيخبر الصحابة عن أمر لا يعلمونه. أو لا يعلمون مراد النبي صلى الله عليه وسلم به. قال أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. يعني ما عنده نقود ولا عنده متاع أعيان من المال هذا المفلس لأنه فقير المفلس يعني الفقير وهذا هو المعروف من المفلس بين الناس إذا قالوا فلان مفلس يعني ما عنده فلوس ولا عنده متاع بل هو فقير فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وفي روايه من ياتي بحسنات امثال الجبال ياتي بحسنات عظيمه فعنده ثروه من الحسنات ولكنه ياتي وقد شتم هذا وضرب هذا واخذ مال هذا وسفك دم هذا يعني اعتدى على الناس بانواع الاعتداء والناس يريدون اخذ حقه ما لا ياخذونه في الدنيا ياخذونه في الاخره فيقتص لهم منه فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته بالعدل والقصاص بالحق فإن فنيت, حسنا فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليهم ثم طرح في النار والعياذ بالله تقضي حسناته ثواب الصلاة يمتهي ثواب الصدقه الزكاه ينتهي ثواب الصيام ينتهي كل ما عنده من حسنات ينتهي فيؤخذ منه سيئاتهم ويطرح عليه ثم يطرح في النار والعياذ بالله وصدق النبي عليه الصلاه والسلام فان هذا هو المفلس حقا اما مفلس الدنيا فان الدنيا تاتي وتذهب ربما يكون الانسان فقيرا فيمسي غنيا او بالعكس لكن الإفلاس وكل الإفلاس أن يفلس الإنسان من حسناته التي تعب عليها وكانت أمامه يوم القيامة يشاهدها ثم تؤخذ منه لفلان وفلان وفي هذا التحذير من العدوان على الخلق وأنه يجب على الإنسان أن يؤدي أمال الناس في حياته قبل مماته حتى يكون القصاص في الدنيا مما يستطيع. أما في الآخرة فليس هناك درهم ولا دينار حتى يفتي نفسه، ما ليس فيه إلا الحسنات. يقول فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه وطرح في النار. ولكن هذا الحديث لا يعني أنه يخلد في النار بل يعذب بقدر ما حصل عليه من سيئات الغير التي التي طُرحت عليه ثم بعد ذلك مآله الى الجنه لأن المؤمن لا يُخلد في النار فيقول معنى أنه يُخلد في النار بحسب ما حصل عليه من سيئات الغير ثم بعد ذلك مآله الى الجنه ولكن النار حرها شديد لا يصبر النار على لا يصبر الإنسان على النار ولا لحظة واحدة على نار الدنيا فضلا عن نار الاخره.
2: أجارني الله وإياكم منها. والله أعلم. يجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحه من دينه ما لم يصب دما حراما رواه البخاري وعن خونه بنت عامر الانصاريه وهي امراه حمزه رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله, قالت سمعت رسول الله, صلى الله عليه وسلم يقول إن رجال يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة رواه البخاري
0: ثلاثة في باب تحريم الظلم ووجوب رد المظالم إلى أهلها الأول عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر مثلك وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فألقضي له بنحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقتطع له قطعة من النار ففي هذا الحديث تلين على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بشر مثلنا ليس ملاكا من الملائكة بل هو بشر يعتريه ما يعتري البشر بمقتضى الطبيعه البشريه فهو الله عليه واله وسلم يجوع ويعطش ويبرد ويحتر وينام ويستيقظ وياكل ويشرب ويذكر وينسى ويعلم ويجهل بعض الشيء كالبشر تماما انما انا بشر مثلك وهكذا امره الله عز وجل أن يُعلِن للملأ فيقول قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إلي أنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ واحد، فلستُ إِلَهًا نُعْبَد ولا ربًّا ينفع ويضر بل هو عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا وبهذا تنقطع جميع شبه الذين يتعلقون بالرسول صلى الله عليه وسلم يدعونه أو يعبدونه أو يؤمنونه لكشف الضر أو يؤمنونه لجلب الخير فإنه عليه الصلاة والسلام لا يملك ذلك قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولا أجد من دونه متحدا لو أراد الله أن يصيبني بسوء ما أجارني منه أحد إلا بلاغا من الله ورسالته. وفي قوله إنما أنا بشر مثلكم تمهيد لقوله وإنكم تحتصمون إلي يعني فإذا كنت بشر بشرا مثلكم فإني لا أعلم من المحق منكم ومن المبطن تختصمون إلي يعني تحاكمون إلي في الخصومة فيكون بعضكم ألحن من بعض الآخر ألحن من بعض في الحجة يعني أفصح وأقوى كلاما يقال فلان حجيج وفلان ذو جدل يقوى على غيره في الحجة كما قال الله تعالى فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب اي غلبني في الخطاب والمخاصمة فهكذا هنا الحن يعني ابين وافصح واظهر وهذا مشاهد تجد اثنين يتحاكمان الى القاضي احدهما يكون عنده لسان وعنده بيان وحجة وقوة جدل والثاني دون ذلك وان كان الحق معه فيحكم القاضي الأول، ولهذا قال وَإِنَّمَا أَقْضِي بِنَحْوِ مَا أَسْمَعْ وفي قوله أَقْضِي بِنَحْوِ مَا أَسْمَعْ فُسْحَة كبيرة للقضاة أنهم لا يكلفون بشيء غاب عنه يقضون حسب البينات التي بين أيديهم فإن أخطأوا فلهم أجر وإن أصابوا فلهم أجران ولا يكلفون ما وراء ذلك بل ولا يحل لهم أن يحكموا بخلاف الظاهر لأنه لأنهم لو حكموا بخلاف الظاهر لأدى ذلك إلى الفوضى وأدى ذلك إلى الاشتباه وإلى التهمة ولقيل القاضي يحكم بخلاف الظاهر لسبب من الأسباب لهذا كان الواجب على القاضي أن يحكم بالظاهر والباطن والله الله عز وجل فلو ادعى شخص على آخر بمئة ريال وآتى الثاني وآتى المدعي بشهود اثنين فعلى القاضي أن يحكم بثبوت المئة في ذمة المدعى عليه وإن كان يشتبه في, في الشهود إلا أنه في حال الاشتباه يجب أن يتحرى لكن إذا لم يوجد قد ظاهر، فإنه يجب عليها نحكم وإن غلب على ظنه أن الأمر بخلاف ذلك لقوله انما اقضي بنحو مما اسمع ولكن النبي صلى الله عليه واله وسلم توعد من قضي له بغير حق فقال فان اقتطعت له شيئا من حق اخيه فانما اقتطع له جمره من النار يعني ان حكم الحاكم لا يبيح الحلال لا يبيح الحرام حكم الحاكم لا يبيح الحرام فلو أن الحاكم حكم للمبطل بمقتضى ظاهر الدعوى فإن ذلك لا يحل له ما حكم له به بل هو يزداد إثمًا لأنه توصل إلى الباطل بطريق باطلة فيكون أعظم من أخذه بغير هذه الطريقة وفي هذا الحديث التحذير الشديد من من حكم الحاكم بغير ما ما بين يديه من الوثائق مهما كان الأمر ولو كان أقرب قريب لك واختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه أو لا فقيل لا يجوز لأنه قال إنما أقضي بنحو ما أسمع ولأنه لو قضى بعلمه لأدى ذلك إلى التهمة لأن العلم ليس شيئا ظاهرا يعرفه الناس حتى يحكم له به وقال بعض العلماء بل يحكم بعلمه وقال آخرون بل يتوقف إذا وصلت البينة إلى ما يخالف علمه والأصح أنه لا يحكم بعلمه إلا في مسائل خاصة وهي إذا حكم بعلمه بمقتضى حجة المتخاصمين في مجلس الحكم. يعني مثلا تحاكم اليه شخصان فأقر أحدهما بالحق ثم مع المداولة والأخذ والرد أنكر ما أقر به أولا فهنا للقاضي أن يعني يحكم بعلمه لأنه علمه في مجلس الحكم والثاني إذا كان الأمر مشتهرا مثل أن يشتهر أن هذا الملك مثلا وقف عام للمسلمين ومشتهر بين الناس أو مشتهر بأنه ملك فلان فهنا له أن يحكم بعلمه لأن التهمة في في هذه الحال منتفية و ولا ولا يتهم القاضي بشيء ولا يمكن أن يتجرأ أحد للحكم بعلمه وهو وهو خاطئ بناء على أنه أمر مشهور وهذا القول هو الصحيح التفصيل في هذا والا فان الواجب ان يكون القضاء على حسب الظاهر لا على حسب علم يعني القاضي ولكن اذا جاء الشيء على خلاف علمه فليحول المساله الى قاض اخر ويكون هو من الشهود يكون شاهدا مثل ان يدع شخص على اخر بمائه الياء فينكر المدعى عليه والقاضي عنده علم بثبوت المئة على المدعي عليه لا يحكم بعلمه هنا ولا يحكم بخلاف علمه بل يقول أحولها على قاضٍ آخر وأنا لك أيها المدعي شاهد فتتحول القضية إلى قاضٍ آخر ثم يكون القاضي هذا شاهدا فيحكم بيمين المدعي وشهادة الحاكم القاضي
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ام سلمه رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون الي وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما رواه البخاري وعن خولة بنت عامر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجال يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة رواه البخاري
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب تحريم الظلم ووجوب التحلل من قال فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً لا يزال في فسحة أي في سعة من دينه ما لم يصب دماً حراماً يعني يقتل مؤمنا او ذميا او معاهدا او مستامنا هذه هي الدماء المحرمه اربعه اصناف دم المسلم ودم الذمي ودم المعاهد ودم المستامن اما الكافر الحربي فهذا دمه غير حرام فاذا اصاب الانسان دما حراما وأشدها وأعظمها دم المؤمن فإنه يضيق عليه دينه بمعنى أن صدره يضيق به حتى يخرج منه العياذ بالله ويموت كافرا وهذا هو السر في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما اربع عقوبات والعياذ بالله جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما خمس عقوبات والعياذ بالله في من قتل مؤمنا متعمدا لانه اذا قتل مؤمنا متعمدا فقد اصاب دما حراما فيضيق عليه دينه ويضيق به صدره حتى ينسلخ من دينه بالكليه ويكون من اهل النار المخلدين فيها والعياذ بالله وفي هذا دليل على ان اصابه الدم الحرام من كبائر الذنوب ولا شك في هذا فان قتل النفس التي حرم الله بغير حق من كبائر الذنوب ولكن اذا تاب الانسان من هذا القتل فهل تصح توبته؟ جمهور العلماء على أن توبته تصح لعموم قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فهنا نص على قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق على أن من تاب منها وآمن وعمل عملا صالحا فإن الله يتوب عليه وقال تعالى قل يا عبادي الذين آمن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ولكن بماذا تكون التوبة قتل المؤمن عمدا يتعلق به ثلاثة حقوق الحق الأول حق الله والحق الثاني حق المقتول والحق الثالث حق أولياء المقتول أما حق الله فإذا تاب منه تاب الله عليه ولا شك في هذا وأما حق المقتول فالمقتول حقه عنده وهو قد قتل الآن ولا يمكن التحلل منه في الدنيا ولكن هل توبته تقتضي أن يتحمل الله عنه حق المقتول فيؤديه عنه أو لا بد من أخذه والاقتصاص منه يوم القيامة هذا محل نظر فمن العلم من قال إن حق المقتول لا يسقط بالتوبة لان من شروط التوبه رد المظالم الى أهل لان من شروط التوبه رد المظالم الى اهلها والمقتول لا يمكن رد مظلمته اليه لانه قتل فلا بد ان يقتص من قاتله يوم القيامه ولكن ظاهر الايه الكريمه التي ذكرناها في سوره الفرقان يقتضي ان الله يتوب عليه توبه تامه وان الله جل وعلا من كرمه ولطفه وإحسانه إذا علم من عبده صدق التوبة فإنه يتحمل عنه حق أخيه المقتول أما الحق الثالث فهو حق أولياء المقتول وهذا لا بد من التخلص منه لأنه يمكن للإنسان أن يتخلص منه وذلك بأن يسلم نفسه إليه ويقول لهم أنا قتلت صاحبكم ففعلوا ما شئتم وحينئذ يخيرون بين امور اربعه اما ان يعفوا عنه واما ان يقتلوه قصاصا واما ان ياخذوا الديه منه واما ان يصالحوه مصالح على اقل من الديه او على الديه وهذا جائز بالاتفاق المصالحه على الديه واقل فان لم يسقط حقهم إلا بأكثر من الدية ففيه خلاف بين أهل العلم منهم من يقول لا بأس أن يصالحوا على أكثر من الدية لأن الحق لهم فإن شاءوا قالوا نقتل وإن شاءوا قالوا لا نعفو إلا بعشر ديات وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز المصالحة عن عن القصاص بأكثر من الدية والتعليل هو ما ذكرنا أن الحق لهم أي لأولياء المقتول فلهم أن يمتنعوا من إسقاطه إلا بما تطيب به نفوسهم من المال فإذن نقول التوبة توبة القاتل عمدا تصح. للآية التي ذكرناها وهي خاصة بالقتل وللآية الثانية العامة إن الله يأخذ الذنوب جميعا حق الله يسقط بلا شك بالتوبة وحق المقتول قيل انه يسقط ويتحمل الله عز وجل عنه عن من تاب يوم القيامه وقيل لا يسقط والاقرب انه يسقط وان الله جل وعلا يتحمل عنه اما حق اولياء المقتول فلا بد من لا بد من ان يقتص ان يتحلل الانسان منه فيسلم نفسه لاولياء المقتول وهم ورثته ويقول لهم الان افعلوا ما شئت فيخيرون بين أربعة أمة إما أن يقتلوه قصاصا وإما أن يعفو مجانا وإما أن يأخذ الدية وإما أن يصالحوا عنها والصلح عنها إما أن يكون بمثل الدية أو أقل وهذا جائز بالاتفاق أو بأكثر وهذا محل خلاف والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله جواز المصالحة عنها بأكثر منه جواز المصالحة عن القصاص بأكثر من الديع. فعلى كل حال هذا الحديث يدل على عظم قتل النفس وأنه أمر من أكبر الكبائر والعياذ بالله وأن القاتل عمدا يخشى أن يسلب دينه نسأل الله لنا ولكم السلامه والعافيه
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن خولة بنت عامر من أنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجال يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة رواه البخاري
0: قال النوالف رحمه الله تعالى فيما نقله عن خوله زوجة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أقواماً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة هذا أيضاً مما يدل على تحريم الظلم في الأموال وهو خلاف العدل وفي قوله يتخوضون دليل على أنهم يتصرفون تصرفا طائشا غير مبني على أصول شرعية فيفسدون الأموال في بذلها فيما يضر مثل من يبذل أمواله في الدخان أو في المخدرات أو في شرب الخمور أو ما أشبه ذلك وكذلك أيضا يتخوضون فيها بالسرقات والغصب وما أشبه ذلك وكذلك تخوضون فيها بالدعاوى الباطلة كأن يدعي ما ليس له وهو كاذب وما أشبه هذا فالمهم أن كل من يتصرف تصرفا غير شرعي في المال سواء في ماله أو مال غيره فإن له النار والعياذ بالله له النار يوم القيامة إلا أن يتوب فيرد المظالم إلى أهلها ويتوب مما يبذل ماله فيه إلى الحرام كالدخان والخمر وما أشبه ذلك فإن من تاب تاب الله عليه بقول الله تعالى أولياء عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يأخذ الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بعثة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين وفي هذا الحديث التحذير من بذل المال في غير ما ينفع والتخوض فيه لأن المال جعله الله قياما للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم فإذا, فإذا بدله في غير مصلحة كان من المتخوضين في مال الله بغير حق والله موفر
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم قال الله تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وقال تعالى ومن يعظم شائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين وقال: من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. بسم الله
0: الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والرفق بهم. المسلم له حق على اخيه المسلم. بل له حقوق متعددة بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مواضع كثيرة منها إذا لقيه هل يسلم عليه يلقي عليه السلام يقول السلام عليك أو السلام عليكم ولا يحل له أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ولكن لك أن تهجره لمدة ثلاثة أيام إذا رأيت في هذا مصلحة ولك أن تهجره أكثر إذا رأيته على معصية أصر عليها ولم يتب منها ورأيت أن هجره يحمله على التوبة ولهذا كان القول الصحيح في الهجر انه مرخص فيه في خلال ثلاثه ايام وما زاد على ذلك فينظر فيه للمصلحه ان كان فيه خير فليفعل والا فلا حتى لو جاهر بالمعصيه اذا لم يكن في هجره مصلحه فلا تهجر ثم ساق المؤلف عده ايات منها قوله تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه من يعظم حرماته أي ما جعله محترما من الأماكن أو الأزمان أو الأشخاص فالذي يعظم حرمات الله هو خير له عند ربه ولو كان يكره هذا أو يشق عليه تعظيم هذا المكان كالحرمين مثلا والمساجد أو الزمان كالاشهر الحرم ذو القعده والحجة والمحرم ورجب وما اشبه ذلك فليحمل على نفسه وليكرهها على التعظيم ومن ذلك تعظيم اخوانه المسلمين وتنزيلهم منزلتهم فان المسلم لا يحل له ان يحقر اخاه المسلم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم بحسب البهاب زائدة والمعنى حسبه من الشر أن يحقر أخاه المسلم بقلبه أو أن يعتدي فوق ذلك بلسانه أو بيده على أخيه المسلم فإن ذلك حسبه من الإثم والعياذ الله وكذلك أيضاً تعظيم ما حرمه الله عز وجل في المعاهدات التي تكون بين المسلمين وبين الكفار فانه لا يحل لاحد ان ينقض عهدا عهدا بينه وبين غير وبين غير من الكفار ولكن المعاهدون ينقسمون الى ثلاث اقسام قسم اتموا عهدهم فهؤلاء يتمم عهدهم وقسم اخر خان ونقض العهد فهؤلاء ينتقض عهدهم كما فعلت قريش في الصلح الذي جرى بينها وبين النبي صلى الله عليه واله وسلم في الحديبيه فانهم وضعوا الحرب بينهم عشر سنين ولكن قريشا نقضوا العهد، فهؤلاء ينتقض عهدهم ولا يكون بيننا وبينهم عهد. والقسم الثالث لم ينقض العهد ولكن نخاف منهم ان ينقض العهد. فهؤلاء نبلغهم لان لا عهد بيننا وبينهم كما قال تعالى وان ما تخافن من قوم خِيَانَةٍ فامن اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين واما الاول الذين نقض عهد فقد قال الله فيهم الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره واما الثاني المستقيم فقال فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، فهذه من حرمات الله عز وجل فكل شيء جعله الله محترما من زمان أو مكان أو عيان، فإن الواجب على المسلم أن يحترمه. ولهذا قال: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الشعائر العبادات الظاهرة سواء كانت كبيرة أم صغيرة مثل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والأذان والإقامة وغيرهم من شعائر الإسلام وغيرها من شعائر الإسلام فإنها إذا عظمها الإنسان كان ذلك دليلا على تقواه فإن التقوى هي التي تحمل العبد على تعظيم الشعائر وياتي إن شاء الله فكيف على الآيات
2: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقه عليهم ورحمتهم قال الله تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وقال تعالى ومن يعظم شائر الله فانها من تقوى القلوب
0: وقال في واما
2: الايه الثالثه
0: فهي قوله تعالى واغفر جناحك للمؤمنين وفي الايه الثانيه لمن اتبعك من المؤمنين والمعنى تذلل لهم ولن لهم في المقال والفعال لان المؤمن مع اخيه المؤمن رحيم به شفيق به كما قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه واله وسلم ومن معه قال اشداء على الكفار رحماء بينهم وفي قول واخفض جناحك لمن اتبعك دليل على ان الانسان مامور بالتواضع لاخوانه وان كان رفيع المنزله كما يرتفع الطير بجناحه فإنه وإن كان رفيعا منزله فليخفض جناحه وليتذلل وليتطامن لإخوانه وليعلم أن من تواضع لله رفعه الله عز وجل فالإنسان ربما يقول لو تواضعت للفقير وكلمت الفقير أو تواضعت للصغير وكلمت أو ما أشبه ذلك فربما يكون في هذا وضع ووضع لي وتنزيل من من ولكن هذا من وساوس الشيطان. الشيطان يدخل على الانسان في كل شيء كما قال تعالى عنه انه قال ربي بما اغويت فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتي أنهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. فالشيطان ياتي الانسان ويقول كيف تتواضع لهذا الفقير، كيف تتواضع لهذا الصغير؟ كيف تكلم فلانا؟ كيف تكلم فلانا؟ ولكن لمن تواضع لله رفعه الله عز وجل. حتى وان كان عالما ما دام مؤمنا. اما اذا كان كافرا فان الانسان لا يجوز له ان يخفض جناحه له. لكن يجب عليه ان يخضع للحق بدعوته الى الى الدين.
2: ايها الاخوه. وبنهايه هذه